0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro Departamento de Prensa.
1: Aquí en su radio Ancoa 95.7, la radio de Linares. le saluda Gabriel Morales y en los controles Carlos Agurto. A continuación, estos son los titulares para la presente edición. Violento asalto en sector oriente de Linares. Anuncian convenio en el área de la salud tras acuerdo en consejo municipal. Finaliza taller. La cultura se vive en el nuevo amanecer. Vecinos celebraron con todo. Aquí comienza agenda informativa.
2: El 85% de las mujeres en Chile ha sufrido acoso. Por eso estamos la familia Miranda, que siempre estamos ojo con el acoso en el transporte público. Para prevenir estas conductas y hacer que las micros, colectivos, barcazas y trenes sean lugares más amables y seguros.
0: Si tú también te tomas un segundo para mirar que todo esté bien, eres un Miranda. Únete a nuestra gran familia en familiamiranda.cl para que todo Chile esté ojo con el acoso en el transporte público.
2: Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro
0: siempre en el lugar donde se produce la noticia están los equipos de prensa para que usted se informe primero agenda informativa Comenzamos
1: a agenda informativa con hechos policiales. Durante la jornada de ayer un violento asalto se registró en el sector oriente de Linares, bajo la modalidad de Portonazo. Una familia que venía llegando a su domicilio fueron interceptados por sujetos eh, quienes les eh, robaron eh, su vehículo y algunas especies. A cargo del procedimiento policial quedó el subprefecto Domingo Muñoz de la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones de Linares.
3: Bueno, en virtud de una orden instruida por el Ministerio Público, la brigada de robo se encuentra desarrollando distintas diligencias investigativas respecto a un robo con intimidación. ocurrido en el sector oriente de la ciudad de Linares, instancia en la cual la víctima al llegar a su domicilio fue intimidada por tres sujetos que se movilizaban en otro vehículo con la finalidad de sustraerle una camioneta,
0: huyendo posteriormente del lugar en dirección desconocida.
1: Era el eh, subprefecto Domingo Muñoz de la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones quienes eh, ya están trabajando para dar con el paradero de los delincuentes que eh, cometieron este robo tipo portonazo en el sector nororiente de nuestra ciudad y que eh, sorprendió ayer a nuestra comunidad. Vamos a algo positivo porque durante la jornada de ayer se realizaron trabajos de reparación y ensanchar el puente del sector Agua de Texas. ¿Dónde es esto? Esto es en el sector del Camino de mar -Cua, kilómetro 9,5, aproximadamente un proyecto que los vecinos estaban esperando para poder mejorar la conectividad en esa zona. Vamos a revisar lo que ha dicho una de, los, una de las vecinas de este sector, quien estaba muy agradecida con esta gestión, Mitza eh, Castillo con quien conversamos durante la jornada de ayer.
4: Acá estamos en este puente dándole firmeza, estamos eh, colocando un tubo, porque con todo lo que pasó, con el agua, se llevó gran parte de, de todo lo que es material, estamos reforzando. Y todo lo que sea la mejora para nuestra comunidad, eh, es todo bienvenido y estamos muy felices también por toda la ayuda que se ha prestado por parte de, del municipio y de las autoridades.
1: Claro, es el, el agradecimiento que entrega esta vecina Mirza Castillo del sector del Puente Agua de Texas en el camino del Mar San Cuba tras la instalación de nuevas tuberías que permiten ensanchar y refortalecer el puente que da conectividad a esa zona. Eh, previamente los vecinos habían limpiado el sector para facilitar labores del personal que estuvo trabajando ayer, esto lo comenta Cristina Herrera, una vecina de este sector.
4: Acá, los, bueno, aquí el, antes eh, estuvieron los trabajadores que trabajan en el avío aquí, estuvieron limpiando ahí, sacando todas las ramas que estaban ahí, porque pues, estaban obstruyendo que pasara el agua. Entonces, de hecho, en este momento ellos están limpiando ahí. Si ustedes lo enfocan para allá, ellos están haciendo están limpiando para que quede todo listo y todo despejado ahí.
1: ¿Qué era, qué era importante para poder hacer estos otros trabajos también?
4: Sí, es importante porque aquí cuando llovió, esto se rebasó entero de agua y esto influyó mucho también que se fuera todo el agua hacia el, los otros callejones que hay más abajo.
1: Ahora, esta vecina del mismo lugar quien eh, nos comentaba un poco respecto al trabajo que estuvieron realizando para poder mejorar justamente este camino que se encuentra ubicado ahí en Camino Mar Sancoa. Los eh, vecinos, eh, como les cuento, estaban muy agradecidos con toda esta gestión eh, realizada por parte de la autoridad eh, local y regional. Eh, Conversábamos ayer junto a Eugenio Aguilar, uno de los vecinos de este sector.
5: Quiero dar las gracias... ...porque nos hemos sentido bastante apoyados... ...por el alcalde acá en nuestro sector... ...esto era importante por la conectividad que hay... ...con los vecinos que viven acá en estos sectores... ...porque había quedado gente muy abandonada... ...y muy desamparada acá".
1: Claro, una gestión que ellos estaban esperando desde hace ya bastante tiempo, porque sin duda hacía falta poder mejorar este puente para dar una mejor conectividad y más segura. Además, en ese sector, esto lo conversamos junto a René Verdejo, otro de los vecinos del callejón Agua de Teja. No, el fabuloso para todos nosotros aquí en la Junta de Vecinos de Agua de la Teja. Este es un cachito que teníamos y está incomodando porque no había acceso para entregar el camión de anfibio del agua para el Ministerio de nosotros, y en fin, por cualquier beneficio que podamos tener para este lado de la comuna, no teníamos eso. Y gracias a Dios, hasta el momento, no hemos tenido obstáculos, no se ha hecho daño, como
5: ustedes pueden ver aquí, tal, tal cual, los hombres trabajando allá, y se le agradece eternamente a las personas que han sido las gestiones, que son las, por medios de la delegada acá, que son las personas acá,
1: el señor alcalde, y el señor alcalde que está en terreno, por supervisando la, la obra. Una buena noticia entonces para comenzar la jornada con esta reparación realizada ayer en el Callejón Agua de Teja, en el sector del Camino Ambersan 4, kilómetro 9,5. Con esto vamos a una pausa. Quédese, ya estamos de regreso con las noticias.
0: Nunca es tarde. Espacio para compartir opiniones de temas que a ustedes le interesan. Salud. Estamos
1: de regreso en una agenda informativa y varios temas que abordar durante esta jornada, en particular lo que se ha cuestionado del Canin Municipal, cómo está funcionando, eh, qué se está realizando por parte del cuerpo de concejales de nuestra ciudad. Y para poder comentar de eso estamos junto al concejal Jesús Rujas. ¿Qué tal? Bienvenido a la Radio en Encoa.
3: Hola, muchas gracias. Mire, efectivamente eh, nosotros hace ya um, algunos meses atrás, eh, el 16 de mayo de este año recibimos el informe 487 de la Contraloría respecto de solicitudes que nosotros mismos habíamos hecho eh, y, y algunas otras personas eh, de la, sobre la situación del canil municipal y, y estuvimos en terreno los concejales Marco Ávila, Carlos Castro y, y yo, Jesús Rojas eh, y yo quisiera separar aquí eh, dos cosas que son puntuales, uno el tema netamente administrativo sobre lo que hace referencia a la Contraloría General y otra sobre lo que motiva justamente el tener un canil municipal que es el estado de los, de los eh, casi 400 perros que tenemos allí. En el tema administrativo nosotros desde inicio el Consejo Municipal entendió que había algunas falencias de, de administrativas porque un, un contrato de este tipo siempre eh, genera eh, problemas. Primero, ¿dónde se instala? Nadie quiere una perrera en ninguna parte. Uh -huh. ¿Mm? Por lo tanto, sabíamos que donde, donde lo pusiéramos los vecinos se iban a oponer. En segundo lugar, eh, que las condiciones eh, de estructura no iban a estar finalizadas porque eh, nadie tiene en ningún recinto eh, la estructura preparada para, para una perrera. ¿No? o sea aquí primero hay que ganarse la licitación para comenzar a construir recién respecto de lo que había a menos que hubiese sido el mismo empresario que tenía la perrera y que hubiese continuado con el servicio pero nosotros lo queríamos sacar de allí eh, porque los perros en la anterior perrera no estaban en buenas condiciones y en tercer lugar eh, creo que y eso fue lo fundamental eh, no, nos eh, vinimos eh, relativamente tranquilos porque, puedo acompañarlos ahora de algunas fotografías el, el estado de los canes, de los perros, el de verdad que es muy buen estado. ¿eh? Eh, nosotros hemos ido varias veces, apenas se hizo el traspaso fuimos a ver y de verdad que los perritos muchos presentaban parvovirus y otras enfermedades. Eh, notamos la diferencia entre eh, estaban en sujetos sometidos a oscuridad, hoy día ya tienen grande espacio y también de luz, y, y en general están en mucho mejor eh, condición. Pero yo aquí quiero eh, hacer también la relación con eh, la, la ley Cholito, que es una ley no uh -huh. cierto de, de resorte nacional y que tiene que ver con el cuidado de las mascotas y animales de compañía, porque... Si nosotros hoy día tenemos 400 canes eh, rescatados de la calle, sacados de la calle, es porque eh, los vecinos tampoco han sido responsables en el cuidado o, o, o más bien en, en la protección de estos canes y por eso han llegado a la calle. Eh, probablemente no todos porque también se van reproduciendo en la calle. Sin embargo, aquí tenemos que hacer también un, un compromiso los eh, ciudadanos de poder hacernos responsables de, de cómo nosotros vamos avanzando en el cuidado de los canes. Sobre todo porque eh, la, lo que busca la ley Cholito es tres aspectos fundamentales el alimento el hospedaje o albergue, y sobre todo el buen trato. Y en estas cosas es donde nosotros, lamentablemente, yo no soy muy amigo ni de los caniles, ni de los hogares de ancianos, mucho menos de los hogares de niños. Eh, porque siento que son una respuesta de emergencia a una situación que es mucho más eh, Que podría compleja. tener
1: quizá otro, otra vía, digamos.
3: Entonces, precisamente, y, y aquí yo creo que tenemos que ir avanzando. No, en lugar de dejar los perros en situación de calle, tenemos que también asumir la responsabilidad de cuidado, como dice la ley de buen trato, y sobre todo porque no solamente tiene que ver en la relación con la mascota, también tiene que ver muchas veces con la relación con los vecinos. Nosotros tenemos muchas incivilidades o problemas eh, vecinales porque... Eh, eh, los canes, tengo algunos vecinos ¿no? que sueltan a sus perritos para que vayan al área verde, al parque a hacer sus necesidades y eso se genera genera un problema porque después son nuestros mismos niños los mismos adultos mayores eh, son eh, personas que o los jóvenes que van a, a disfrutar del área verde y se encuentran allí con un interminable sorpresa cuando hablamos de estos 400
1: canes, ¿esa es la capacidad del canil eh, o está sobrepasado?
3: Nosotros tenemos por contrato eh, un máximo de 500, eh, un, de espacio para 500
1: perros.
3: Eso significaba que iba a haber en principio en el diseño tres eh, sectores para acoger estos canes. Dos se construyeron eh, y de, 200, de capacidad para 200 perros cada uno. Y falta uno de 100. Como al principio no teníamos más que 320 perros, esto quedó eh, todavía en proceso de construcción. Y hoy día, lamentablemente, y lo digo así lamentable porque vamos a tener que seguir llevando perros para allá, eh, estamos obligando a la empresa que se adjudicó esta licitación, RIP, que pueda terminar este, este tercer eh, módulo para que nosotros podamos seguir llevando allí perros
1: concejal antes que eso no vaya el tiempo, hay otros temas que también son importantes. Me llegó este dato hoy día, ver si usted me lo puede confirmar, respecto a un convenio relacionado a la salud de los linarenses.
3: Mire, por supuesto, eso, eso nos llena siempre de alegría. Nosotros aprobamos en el Consejo Municipal un convenio con el Ministerio de Salud por dos proyectos. 34 millones para el suministro de audífonos con su respectivo proceso de adaptación. Aquí eh, se van a atender eh, la, las distintas eh, situaciones de, de, de eh, hipo, hipoacusia, se llama. ¿No se cuesta la pronunciación. Sí, sí no eh, 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 En su calidad de severa, de profunda, de leve, de moderada. Entonces eh, creo que es una buena oportunidad también para que, eh, y lo, lo conocemos, para que muchos adultos mayores principalmente, pero también eh, adultos e incluso jóvenes puedan tener esta posibilidad de recibir un audífono y, y a ser acompañados en este proceso, porque de verdad que necesitamos escuchar bien y a muchos se les abre no es cierto nuevamente el mundo cuando empiezan a escuchar. Mi mamá, y perdone la, la, sí. la autorreferencia, mi mamá tiene una... Eh, operación de radical se llama de oído, ella perdió la audición y, y eh, fíjese que quedó bastante compleja y muchas veces esto hace que los adultos mayores o las personas que escuchan poco se vayan aislando del resto porque porque no entienden, porque no comparten o porque los ruidos mi mamá no, no puede ir a eventos porque los ruidos demasiado eh, grandes le van complicando, entonces creo que esto viene a ser un apoyo para ellos y el, el segundo proyecto de acuerdo, 37 millones para suministro de lentes ópticos, esto ya la gente lo conoce mejor, recibe sus eh, recetas o sus derivaciones desde la salud primaria, desde los ESFAM, desde sus consultorios y, y, y allí se hace una eh, lectura de la situación de la vista y se le receta el marco y el, y el lente óptico lógicamente para que tengan esta posibilidad de mejorar en su lectura y en, eh, en su relación visual con el mundo
1: ¿Hay que postular para este beneficio? ¿Cómo, cómo
3: que esto es la atención que usted recibe siempre en su consultorio eh, eh, evidentemente el médico es quien deriva y, y pero son muchos los, los, la, la gente que está siendo beneficiada con esto y sobre todo porque este proyecto eh, es eh, por este segundo semestre, es decir, hay una cantidad enorme de buenos quiero decirlo así, de buenos audífonos son retroauriculares digitales y también de anteojos que van a permitir que nuestra gente pueda estar eh, en mejores condiciones.
1: Bueno, qué importante hablar, hablar de estos temas eh, cuando se aprueban este tipo de proyectos. Estamos ya casi en el tiempo, eh, concejal, pero no nos podemos despedir sin hablar de la fiesta de la chilenidad. ¿Qué avances hay con eso? Eh, mire, <risa> sonría, muchas, sí, mucha gente, es
3: que en esto, yo estoy en un grupo WhatsApp de concejales de Chile, uh -huh. ya, de los distintos partidos, y en estos días preguntaban, oye, ¿cuánto gasta su municipalidad en, en septiembre? Eh, algunos se asombraban porque 26 millones, 50 millones nosotros vamos a gastar o a invertir dependiendo del punto de vista más de 300 millones eh, es eh, una fiesta que se ha ido consolidando y que yo quiero informarle a nuestros vecinos que desde el día eh, 9 y hasta el 22 de agosto en las oficinas del Dideco Pueden ya inscribirse si es que tienen un emprendimiento en gastronomía, en eh, artesanía o en cualquier otro producto que de alguna manera eh, hable de nuestras tradiciones. Así es que eh, vamos armando de a poquito no solo la parrilla programática de artistas, sino que también lo que allí uno puede encontrar. En vinos, en cervezas, en, en todo tipo de eh, elementos que se ofrecen al público que no es solo de Linares y que viene de todos lados a conocer nuestra fiesta, que además este año es bastante larga. Por uh -huh. lo tanto, se les va a ir pidiendo que tengan la capacidad, porque esto ha pasado en años anteriores. Fíjese que algunos se inscriben, venden, al segundo día no les queda nada y el puesto queda vacío tres días. Entonces, lo que queremos es que Voy se preparado. preparen porque. Uh -huh. Efectivamente es bueno. Y una oportunidad enorme para nuestros eh, emprendedores que eh, de verdad eh, tienen buena venta en esta fiesta de la chilenidad.
1: Bueno, concejal, agradecer su tiempo con la Radio Ancua. Nosotros vamos a una pausa y ya estamos de regreso con las noticias.
3: ¿Ya
2: miraste a tu alrededor? ¿Está todo bien? Mira de nuevo. Somos la familia Miranda y siempre estamos ojo con el acoso en el transporte público.
0: Porque el 85% de las mujeres en Chile ha vivido situaciones de acoso en el transporte público.
2: Sabemos que son muchas, pero somos más quienes siempre estamos atentos para identificar estas conductas y combatirlas. Conoce más en familiamiranda.cl Únete a nuestra gran familia. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro.
0: Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa.
1: Estamos de regreso en Agenda Informativa para contarles que ayer finalizó el taller la cultura se vive en el nuevo amanecer, un taller que se llevó a cabo en la sede social el Rosario donde muchas personas lograron aprender eh, cómo se baila la cueca, por ejemplo, o cantar distintas, eh, distintas músicas, eh, típico de nuestro país. Esto gracias a un proyecto que se ganó esta sede social junto al gobierno regional. Anoche conversábamos con Gladys González en medio de la celebración que se desarrolló en la sede social El Rosario.
4: Esta era la finalización del proyecto de cultura de la Junta Vecino del Rosario del sector Nuevo Amanecer. El proyecto denominado La cultura se vive en el barrio Nuevo Amanecer. Esto fue apoyado gracias al gobierno regional y por la, nuestra gobernadora, la señora Cristina Bravo Castro, y por nuestros cobres, don Rodrigo Mosilla, también tuvo la señora Cecilia Pargan. Y esto es bonito. Que nos apoyen a, a los dirigentes, que nosotros llevamos eh, esto a la comunidad. Aquí no se les beneficia a los dirigentes, se, se beneficia a la gente, los niños, los adultos mayores. Y es hermoso. Y espero que esto eh, sigan apoyándonos.
1: ¿Cuánta gente participó más o menos?
4: Eh, 30 eh, participantes. Eh, también venían vestidos dentro del proyecto, eh, falso, eh, 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 cuadernos, venían otras cosas más, lo malo que no, no venía el coffee, pero lo, eso nació de, la, de los vecinos, de sus cuotas, de todo, pero es bueno, porque a nosotros nos entregan la caña y nosotros salimos a pescar y de eso es el resultado de todas estas cosas. Y agradecer a mi directiva, a toda mi directorio, porque yo no trabajo sola, y trabajo con un equipo de gente que es maravillosa
1: señora Gladys González, la presidenta de la Junta de Vecinos del sector El Rosario, tras la celebración que se desarrolló anoche al finalizar este proyecto que se llevó en conjunto al apoyo del gobierno regional. Anoche conversamos también junto a Cecilia Parjan, eh, consejera regional que estuvo respaldando esta iniciativa.
2: Bueno, este realmente es un proyecto que se presentó el año pasado al gobierno regional, al FNDR, que son los proyectos que, a los cuales postulan las organizaciones juntas de vecinos y este es un proyecto muy especial porque promueve nuestra cultura, nuestro baile nacional, nuestra música, ¿no es cierto? Y, y es un proyecto que lleva por nombre La Cultura se vive en el Barrio Nuevo Amanecer. Y así es como lo han hecho y lo están haciendo ahora, presentando eh, con un conjunto folclórico nuestras tradiciones, nuestro baile, nuestro canto. Un proyecto muy bonito donde se aprendió a tocar guitarra, se aprendió a bailar cueca y la verdad que con mucho entusiasmo, eh, junto a su presidenta, la señora Gladys, eh, la verdad que han hecho de este proyecto una tremenda iniciativa. Feliz yo de poder aportar con un granito de arena en la aprobación de estos proyectos junto a mis colegas, por supuesto.
1: Era la consejera regional Cecilia Parjan anoche participando de esta ceremonia en la que finalizó este taller realizado en la sede social El Rosario en el sector sur de Linares. Esto también apoyado por la delegación presidencial provincial en representación en esta oportunidad por César Alegria. Así es, nosotros estamos felices de poder acompañar a este cierre de proyectos La Cultura en el Nuevo Amanecer, que viene a rescatar también la organización de las comunidades a través de proyectos que vienen a enriquecer y a rescatar la historia, ya sea a través de la música, en los barrios también de nuestra comuna, y que también son un espacio de encuentro de la comunidad, ...en el que permite el disfrute, el goce y también democratizar ciertos espacios... ...ocupar también nuestras sedes sociales, que es lo más importante también... ...que contribuye el tejido social y los barrios también de nuestras comunas. La verdad, una alegría en representación de la delegada presidencial... ...en medio de esta actividad desarrollada anoche en la sede social El Rosario... ...en donde cerca de 30 personas estuvieron ahí aprendiendo eh, canto y baile típico... Eh, ...de nuestro país... Y uno de los instructores es, nada más, nuestro colega de radio, Ángel Moreno. Anoche conversábamos también eh, con él respecto a la importancia de llevar a cabo este tipo de espacios.
5: Bueno, contento, nosotros felices porque estamos culminando un taller de folklore, un taller donde mucha gente ha participado, quedaron algunos por el camino, pero eh, el resto se afiató bien y se armó la agrupación eh, que se llama Arreboles del Nuevo Amanecer, un, eh, un nombre que sacamos de, de los rayos de sol que que rompen las nubes, cierto, esos rayos dorados que caen a la tierra, eso se llama arreboles. Y de ahí eh, salió esta agrupación que pretendemos eh, seguir, aparte de, de lo que es eh, ...el trabajo que hicimos como... ...en el caso del proyecto, ¿cierto? ...pero también queremos seguir después de esto... ...en forma particular... ...y le invitamos a la gente también... ...que está viendo el, el canal, ¿cierto? ...que eh, se acerque... ...y a los que están escuchando por la radio también... ...que se acerquen a hablar con este viejón... ...porque eh, la idea es eh, part hacer partícipe... ...a toda la gente que le gusta el folclore... ...que también eh, se sientan eh, identificados... ...con esta nueva agrupación... ...de Linares Arreboles... ...de Linares, va a llamar... ...porque ya ha llegado gente de otras eh, locaciones...
1: Un importante poder desarrollar este tipo de espacios aquí en la ciudad de Linares para poder rescatar nuestras costumbres y en este caso el baile y música típica de nuestro país. Con esta información llegamos al fin de la presente edición de la Agenda Informativa. Como siempre agradecer que se informe y se acompañe con la 95.7 y quédese atento porque en cualquier instante estamos con la noticia de última hora. Hasta la próxima.